0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, un tema que no es fácil, un tema doloroso para muchísimas personas, un tema incomprensible para otros tantos, pero un tema que forma parte de los problemas de nuestra sociedad dentro de lo que es la medicina y particularmente la psiquiatría. Hoy nos está acompañando... La doctora Mercedes Alatorre Sánchez, ella es médico cirujano, con una especialidad en psiquiatría en la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Está actualmente cursando la subespecialidad en neurobiología de la esquizofrenia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco. Y el tema de hoy es precisamente ese, la esquizofrenia. La esquizofrenia, desde mi perspectiva como psicóloga, la considero posiblemente uno de los peores diagnósticos que puede haber dentro de los trastornos psicoemocionales. ¿Y por qué lo considero así? Porque ciertamente a las personas que rodean a una persona con esquizofrenia, eh, Vamos a decir que el desconcierto es casi absoluto en muchas ocasiones. Y por otra parte, es un trastorno que tendrá que tratarse con medicamentos posiblemente el resto de la vida. Y esto a muchas personas eh, pues no les gusta, no les parece. Y hace que en muchas ocasiones el paciente abandone el tratamiento y pues las recaídas pueden ser un tanto peores ¿verdad? y lamentables. Es un tema del cual debemos conocer y nos ayudará a comprender al paciente con este diagnóstico. Te doy inmensas gracias, Mercedes, que con todo respeto y cercanía, afecto, te llamo por tu propio nombre, como te pido que me llames Rosita. Eres muy joven, te felicito por todos los logros que has alcanzado y obviamente tienes la especialidad en cierto sentido, primero como psiquiatra y después una subespecialidad dentro del área de la esquizofrenia. Así que a partir de este momento el micrófono es enteramente tuyo para que nos expliques qué es la esquizofrenia, a qué se debe, cuál es su origen y por supuesto pasar en algún momento a dar la orientación necesaria a aquellas personas que tengan a alguien con este diagnóstico a su alrededor para saber cómo, cómo tratarlos mejor. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita. Te,
1: te agradezco mucho que pues, este espacio en donde podemos hablar un poco acerca de salud mental y específicamente de esquizofrenia, que digamos que a lo mejor no es un tema muy popular, pero es muy importante. La... En, en psiquiatría, en la salud mental en general, pero en psiquiatría nosotros no hablamos de enfermedades, sino de trastornos, porque una enfermedad nosotros sabemos cuál es la causa. Por ejemplo, en la apendicitis sabemos cuál es la causa, ¿no? Pero en, en todos los trastornos psiquiátricos se llaman trastornos porque la causa es múltiple. Hay factores sociales, hay factores de, que le llamamos del medio ambiente, que pueden ser el entorno, la crianza, etcétera, pero también hay factores que son biológicos. Entonces, en todos, en la depresión, en la esquizofrenia, en, en los trastornos de ansiedad y otros trastornos psiquiátricos, hablamos de que el componente es multifactorial y justo la esquizofrenia es un gran ejemplo. Cuando decimos esquizofrenia, lo hablamos como si fuera una sola enfermedad, englobamos muchísimo, pero realmente la esquizofrenia son muchísimas formas de presentarse. Podríamos tener aquí un salón lleno de personas que tienen esquizofrenia y se va a presentar diferente en cada una, pero sin embargo hay algunos síntomas que son cardinales en todas estas personas. Entonces, generalmente una persona con esquizofrenia, a, a mí me gustaría desde ahorita empezar refiriéndonos a las personas con esquizofrenia y no esquizofrénicos porque es un término muy estigmatizante, uh -huh. no es parte de su identidad, entonces solo es algo que les pasa. Entonces hablando de las personas con esquizofrenia, pues tienen una forma de percibir la realidad de forma diferente. Más adelante ahorita vamos a hablar un poquito por qué ocurre eso, pero al percibir la realidad de forma diferente pueden llegar a presentar alucinaciones lo más frecuente en, en alguien con esquizofrenia es que las alucinaciones sean auditivas. Contrario a lo que la, la creencia popular es de que ven cosas o personas, es más frecuente que escuchen cosas. Bo pueden ser voces eh, murmullos o pueden ser voces como tal. De pronto pueden llegar a tener ideas que nosotros llamamos delirantes, pues son ideas falsas que son fijas. A pesar de que uno les demuestre que no es verdad, la persona lo sigue sosteniendo con convicción. Y esta idea norma su conducta, en el sentido de que no nada más yo pienso, por ejemplo, que me están siguiendo, sino que modifico mi, mi conducta y empiezo de pronto a dejar de salir, me aíslo, dejo de hablar con gente, ya no quiero trabajar. Y el problema es justo eso, que las personas con esquizofrenia, al ser una enfermedad que se presenta en, en una edad muy joven, los hombres se presentan entre los 15 a 25, 30 años, y las mujeres entre los 25 a 35 años, pues están justo en una edad en la que están terminando de estudiar o están trabajando, y entonces el, el costo de tener a una población productiva económicamente, digámoslo así, y que además están en un punto de su desarrollo eh, académico, profesional y llegan a tener esta, estas alteraciones, pues afecta muchísimo el resto de su vida y por eso es una enfermedad tan incapaz, es un trastorno tan incapacitante, uh -huh. ¿sí? porque afecta en una etapa temprana y una vez que se presenta estamos hablando de un trastorno que es crónico. ¿sí? Se, en, varias, en varios trastornos en psiquiatría tenemos como esta forma de, de dividirlo en tercios. Un tercio va a responder muy bien a los medicamentos, un tercio va a mantenerse estable y otro tercio a lo mejor no responderá a los medicamentos y podrá tener deterioro. Es como una estimación uh -huh. estadística nada más, Puro des puramente descriptiva. Pero es una enfermedad que es muy costosa para la sociedad y para la familia. Porque la persona con esquizofrenia, al no reconocer como falsos sus síntomas o como erróneos, pues él piensa o ella piensa que está bien. Y los que realmente notan el, el deterioro y los que buscan la atención es la familia. Por eso es bien importante que una persona con esquizofrenia tenga una red familiar muy estrecha. Dependemos nosotros, los, el personal de salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, dependemos casi totalmente de la red de apoyo porque ellos son los que los acompañan a las consultas, les compran el medicamento. Hay muchos, muchos pacientes que se hacen cargo y son bastante responsables de sus medicamentos, pero en general el apoyo familiar es necesario. Entonces, hablando de, de esta de esta enfermedad, bueno de este trastorno. Cuando nosotros hablamos de cuáles son las causas neurobiológicas, hasta la fecha, ahorita a pleno siglo XXI, todavía hay muy, o sea, no se sabe toda la forma en la que se desarrolla este trastorno. Hay varias vías en el cerebro que transmiten la información de la forma en la que pensamos y la forma en la que nosotros interpretamos los estímulos. Por ejemplo, ahorita en este momento, Rosita, tú y yo estamos platicando, y si de pronto hay un ruido afuera, un camión o algo, nosotras somos capaces de, de identificarlo, pero no darle la relevancia suficiente, porque esto en este momento. Ay, perdóname, perdóname. Es que mi perrito está haciendo ruido, perdón, espérame.
0: No, ahí tenemos un perfecto ejemplo.
1: Ok, no, yo, yo... justo. Es, ahorita mi perrito está, está haciendo mucho ruido, okay. lo, está, lo estuve ignorando como unos 10 minutos, pero ya no puedo. Entonces imagínense, es todos los estímulos externos, llega un momento en donde nosotros podemos discriminar si esto es relevante y le voy a poner mi atención. Todo eso funciona mediante vías de nuestro cerebro. Una persona con esquizofrenia percibe todos los estímulos con la misma intensidad y con la misma relevancia. Entonces, imagínense que en este momento nosotros escuchamos todo con la misma intensidad. Nuestro cerebro intenta darle una explicación y al atribuirle esa explicación, muchas veces esta explicación es algo falso. Y entonces, yo si estoy de pronto escuchando ruidos, le atribuyo la explicación de que a lo mejor alguien me está, me está espiando o a lo mejor alguien está escondido ahí atrás y me quiere hacer daño. Generalmente... Son cosas desagradables, pocas veces las personas que tienen alucinaciones van a alucinar cosas agradables, generalmente es algo que nos hace daño. Las personas construyen el delirio dependiendo de su entorno social, por ejemplo, no va a tener el mismo delirio alguien que vive en Nueva York que alguien que vive en la selva en África, ¿no? La parte cultural es importante para el contexto, entonces, por ejemplo, en México que tenemos tanta... Diversidad cultural, tanto influencia de la brujería, la religión y todas estas cosas. Es muy común que haya delirios que, que interpreten esto, ¿no? De que me hicieron brujería, eh, me están haciendo daño y... Er, desafortunadamente muchos de los pacientes antes de llegar con un profesional de la salud ya fueron con un brujo o ya fueron con alguien que, pues desafortunadamente solo retrasa el inicio del tratamiento, porque lo que mejor, una de las cosas que, que apoya un buen pronóstico es tener buen, es, es iniciar el tratamiento lo más pronto posible. La duración de la psicosis no tratada puede ser un predictor de, de, de gravedad en el futuro, entonces... Si nosotros antes de buscar atención ya fuimos con brujos, porque entiendo que para alguien el pensar que en llevar a su familiar con un psiquiatra puede dar muchísimo miedo. Y a lo mejor para mi comunidad es mucho más aceptable llevarlo con, un, con alguien que le haga una limpia o con alguien que nos ayude a orar. Y esas cosas, claro que o sea, la fe y estas cosas, claro que ayudan, pero no es el tratamiento. Y entonces estamos aplazando el inicio del tratamiento para que esta persona no se deteriore porque una psicosis no tratada causa deterioro a largo plazo. Entonces, el, el, cuando, es muy frecuente que nos pregunten las familiares de las personas con esquizofrenia, y es que ¿por qué le dio? Pues algunas cosas que se ha visto, por ejemplo, de tener familiares cercanos, papá, mamá, hermanos, tíos de primer grado, primos con esquizofrenia, esto aumenta el riesgo. No significa que ellos te lo heredaron, significa que tienes más posibilidad de que tú lo presentes, que es diferente. Sí, también el haber vivido trauma... Dígame.
0: Sí, una preguntita. Sí. O sea, tú hablas de que tener familiares, la abuelita o el tío uh -huh. eh, que lo han padecido, eh, uh -huh. puede ser proclive. Uh -huh. eh, según lo que yo he leído y conozco, sí puede haber un factor genético sí. en la esquizofrenia. Sí, sí. Pero sí. yo también, y sí lo quiero recalcar a todos los amigos, Uh -huh. Genética es predisposición, no es destino. Uh -huh. No porque tú tengas familiares esquizofrénicos, tú vas a ser esquizofrénico o tu hijo lo va a ser. Uh -huh. Existe el gen y hay la predisposición. Y yo me imagino que en esos casos, eh, pues definitivamente ahí es donde tendremos que tomar mucha precaución, eh, Mercedes, porque... Es como el diabético, el que tiene el gen diabético no necesariamente lo va a desarrollar, pero lo tiene. Y si no se cuida y no cuida su alimentación y no toma las medidas, aunque no lo tenga precautorias, lo más probable es que lo desarrolle. Entonces, yo me imagino que el factor cultural, el factor eh, familiar... El ambiente, por decirlo
1: así. Exacto.
0: Puede ser el disparador de ese chip genético que hay ahí. No sé si tú recordarás una gran psicoanalista que se llamó Alice Miller, uh -huh. y cuya teoría era que el abandono materno puede ser uno de los grandes disparadores de la esquizofrenia cuando existe el factor genético ahí.
1: Claro, es, esta teoría ha sido un poco controversial porque
0: se atribuía
1: a la crianza, sobre todo a la madre, porque en esas épocas era la principal figura de crianza. La capacidad de desarrollar esta enfermedad en, en sus hijos al tener un apego desinteresado y etcétera, pero se ha visto que no es del todo así. Entonces, porque esto también podría generar una carga adicional en una, en una madre que a lo mejor por ciertas razones no puede estar tan presente, no va a ser esquizofrénico a su hijo. Hay, en, en medicina tenemos esta explicación sobre las cosas que se llama heredabilidad. La heredabilidad es... Eh, se, se dice en porcentaje. Por ejemplo, el autismo tiene una heredabilidad del 95%. Esto significa no que 95% de los niños que tienen un papá autista van a ser autistas, sino que una persona que lo presenta, el 95% se explica por la causa genética y 5% se explica por la, el medio ambiente. La heredabilidad en la, en la esquizofrenia es, puede llegar a ser de un 50%. Entonces puede ser la mitad... Se, se puede explicar por la parte genética, claro que si, mientras más familiares tengas con carga genética tienes más riesgo de tenerlo, pero el otro 50% es la parte del medio ambiente y uh -huh. en el medio ambiente hablamos, por ejemplo, de desnutrición, de trauma en, en etapas tempranas de la vida y estamos hablando de una persona que tiene un cerebro ya vulnerable y si esta persona ya vulnerable se expone a cosas que se asocian con el desarrollo de síntomas psicóticos, pues le acelera el proceso. Por ejemplo, dentro de todas las drogas ilícitas, la que tiene evidencia de desencadenar esto es la marihuana, el cannabis. Entonces, sobre todo el cannabis que tenga grandes cantidades de THC. Entonces, por ejemplo, no todo el mundo que fuma marihuana se va a psicotizar. De hecho, no es una droga que te psicotice por sí sola. Pero si tú tienes un cerebro vulnerable y tú lo consumes tienes mucho riesgo de que eso te acelere en la presentación de los síntomas psicóticos. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta todas las cosas. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, ahí en el Instituto de Neurología, es que los familiares de las personas que tienen esquizofrenia, si mi hermano tiene, mi mamá, entonces a esas personas se les da un seguimiento estrecho, sin medicamentos, pero se les da un seguimiento estrecho porque sabemos que tienen predisposición en algún momento ante un estresor importante de desarrollar psicosis. Y entonces, en, eso es en lo que se ha enfocado últimamente la investigación, en tratar de, de captar a los pacientes antes de que lo desarrollen, tomando a esta población vulnerable, por ejemplo. Pero sí, esto que me gustaría que era bien claro, que no es de que te lo heredaron, porque no, no funciona así. No es como heredaste el color de ojos o uh -huh. cosas así. Es, es que mientras más familiares tengas, Tú tienes más riesgo de tener, pero no significa que te vaya a dar claro. solo porque tu familia lo tuvo, ¿sí me explico? Claro, es potencial, no es destino. Ándele, ándale, sí. Uh -huh. Y pues, hablando del, del tratamiento, que es algo que a muchas personas les llega de pronto a causar mucha, como mucha curiosidad o mucho conflicto, los medicamentos que se utilizan para las personas con esquizofrenia son medicamentos que llamamos antipsicóticos, porque la psicosis es este síntoma principal en la esquizofrenia. Entonces, eh, estos medicamentos ayudan a que estas vías cerebrales que están actuando, imagínense como de forma desordenada, actúen de una forma mucho más ordenada y entonces uno pueda de pronto identificar cuando un pensamiento es erróneo. Y los síntomas no se quitan de un día para otro. No un día yo pienso que me están siguiendo y al día siguiente del medicamento ya, ya creo que es mentira. Sino que uno empieza a cuestionarlo. a lo mejor Y empieza a caber la duda. A lo mejor no es cierto que me persiguen. Y puedo retomar mis actividades. Y a lo mejor puede ser que no me estén siguiendo. A lo mejor sí, pero nosotros es, le preguntamos a la persona con cuánta convicción sostiene esta idea. Cuando es menos del 50% se considera que hay respuesta. Puede que le quede la duda, porque hay muchas personas con esquizofrenia que toman medicamento y de pronto todavía lo llegan a dudar. A lo mejor sí, sí, es cierto que me están haciendo daño, pero trabajan, tienen su, su vida cotidiana y pueden funcionar bastante bien, que al final esa es la meta. ¿sí? Algunos medicamentos tienen efectos secundarios como subir de peso, algunos afectan eh, el metabolismo. Eh, y por eso es importante que se los recete un psiquiatra, porque no es que sean medicamentos peligrosos, pero pues hay monitoreo que se debe de hacer. Entonces, el, el medicamento es algo que se va a tomar toda la vida. Esto está medio controversial porque ha habido también estudios en donde si alguien responde muy bien, se ha planteado la posibilidad de reducirle el tratamiento después de dos años. Pero eso todavía está en estudio y mm. todo se debe de hacer de forma individual Depende de cada persona, porque si, por ejemplo, una persona cuando tiene recaídas tiene comportamientos muy, muy riesgosos, el riesgo-beneficio no vale la pena de quitarle el fármaco. Claro. Pero a lo mejor a alguien que ha estado bastante bien le podemos, lo que sea, va haciendo es disminuir la dosis hasta tener la mínima efectiva y con eso se puede mantener un buen tiempo uh -huh. y las personas pueden retomar sus actividades. Sí, Ot otra cosa que me gustaría también eh, como invitarlos es de que hay muchísimo estigma respecto a la esquizofrenia y, por ejemplo, muchas veces uno cuando tiene esquizofrenia va a buscar trabajo y no quiere decir que lo tiene porque la gente piensa que las personas con esquizofrenia pues va a ir atrás de ti con un cuchillo y que son súper agresivos, pero me gustaría hacer esta diferenciación entre la agresividad y la violencia. La violencia es cuando uno hace daño de forma premeditada. La agresividad no tiene un, un, o sea, un dolo, ¿no? Entonces, por ejemplo... Una persona, imagínense que ustedes están constantemente escuchando a alguien que les va a hacer daño. Están súper asustados y entonces si de pronto alguien se te acerca, a lo mejor lo empujas, a lo mejor le gritas, a lo mejor pataleas... Eso es agresividad, no es premeditado para hacer daño y muchas personas con esquizofrenia pueden llegar a ser agresivas, pero realmente es muy poco. Generalmente las personas con esquizofrenia son aisladas, casi no conviven, casi no hablan y entonces quitarnos este estigma de que una persona con esquizofrenia es peligrosa. Puede tener una vida normal, ¿sí? dependiendo cómo vaya a ser este pronóstico, si responde o no al medicamento, pero... El, cada quien es dueño de su propio diagnóstico, de su privacidad, y no es, es ilegal que te obliguen a, a compartirlo, ¿sí? Entonces, si tú, o sea, si te lo preguntan y tú decides no compartirlo, no hay problema, porque es tu, tu individualidad y es tu intimidad. Solamente estás obligado a compartirlo, por ejemplo, si fuera algo que pone en riesgo a otros. Por ejemplo, si ahorita yo tengo covid y me contratan y no les digo que tengo COVID, eso sí es bastante ilegal porque estoy poniendo en riesgo a todo el mundo a mi alrededor. Pero esto, la, el tener un diagnóstico psiquiátrico es parte, y tú decides con quién lo compartes, y el momento en el que lo dices. Y eso también es importante porque la pasan muy mal las personas con esquizofrenia, tienen mucho estigma, y entonces la gente de pronto les tiene miedo, o no quieren, como que no los dejan de pronto trabajar aunque sí. ya estén bien, así es. Uh -huh.
0: ¿Qué te parece, Mercedes, si hacemos una pausa claro. para nuestro ejercicio de relajación y después continuamos porque yo te voy a agradecer muchísimo que aparte de dar tus datos donde se te puede localizar, pues orientes porque seguramente entre nuestros amigos que nos ven y escuchan eh, tenemos personas que pueden tener a alguien cerca y quisieran saber qué hago cuando una persona... Uh -huh pues veo que está como desprendido de, de la realidad, ¿no? Entonces, en un momento más regresamos con eso, ¿te parece? Sí, claro. Bien, Gracias. pues queridos amigos, como siempre les voy a pedir que se pongan cómodos y cualquier posición que sea cómoda para ustedes es una buena posición y si les es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas también de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Respira profundamente con tu cuerpo relajado tu mente serena reflexiona mi cabeza dice basta mi corazón dice adelante mi psiquiatra dice las voces que usted oye no son reales. La esquizofrenia no puede entenderse sin comprender la desesperación. La salud mental necesita atención, no convertirse en un tabú, tiene que ser encarado, atendido y resuelto. Respira profundamente. Amigos, vamos a continuar hoy con nuestro programa. Está con nosotros la doctora Mercedes Alatorre Torre Sánchez, como hemos dicho, eh, médico especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional eh, de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, cursando la subespecialidad en neurobiología de la esquizofrenia. Eh, este profundo estudio de cuáles son las operaciones del cerebro que hacen a una persona con este tipo de trastorno, pues diferente en cuanto a su conducta en relación a la mayoría tal vez de nosotros. Pero antes de continuar, Mercedes, ¿qué te parece si nos das cómo se te localiza, ya sea una red social, un correo, un teléfono? Eh, danoslo por favor y Lorena, nuestra productora, lo pondrá por escrito al pie, al calce de tu imagen.
1: Sí, eh, mi teléfono es 2292 64 48 58 eh, varios colegas y yo tenemos una, un consultorio de, de psiquiatría en, en Coyoacán sobre Miguel Ángel de Quevedo y nuestra red social de este grupo de psiquiatras que, que, que tenemos mis colegas y yo se llama Neurocali, nos pueden encontrar como en la página neurocali.com o en el Instagram eh, así, Neurocali y bueno, esto es para contactarme a mí, pero también me gustaría que la gente supiera dónde puede ir en caso, por ejemplo, de una urgencia o si tuvieran... Ahí en la Ciudad de México, afortunadamente, tenemos tres hospitales psiquiátricos bastante grandes porque atienden a personas sin derecho a sea Entonces, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, el Ramón de la Fuente, pueden acudir al servicio de urgencias acompañados de un familiar. Igual en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, el, el Hospital Psiquiátrico fray Bernardino es 24 horas las urgencias. En el Instituto Nacional de Psiquiatría es hasta las 9 de la noche. Y en el Instituto Nacional de Neurología, donde actualmente yo estoy, eh, tenemos varios protocolos para es, es, estudiar a pacientes con esquizofrenia. Entonces, si alguien llega y es candidato para el protocolo, se le da todo el seguimiento y... Es ahorita no se les, no se les cobra nada, y entonces para, hay, porque generalmente hay muchas personas con esquizofrenia de muy bajos recursos, entonces si tienen derecho a bien al al insoliste, también ahí les pueden atender, es importante que pidan una valoración por un psiquiatra, entonces eh, hay opciones, hay un montón estando afortunadamente aquí en la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México, eh, ya después le, le podré compartir otras listas de hospitales psiquiátricos, pero el chiste es que vayan con un psiquiatra y este psiquiatra los puede referir. Así claro. que eviten ir con cualquier otro, otro especialista o brujos, etc.
0: Sí, yo creo que ese sería definitivamente el primer paso, eh, que se asista con un psiquiatra, un especialista del tema, y de ahí podrían ser efectivamente canalizados. Gracias, Lore, que has colocado ahí al pie de la imagen todos los datos de nuestras invitadas para poder contactarla en eh, las personas que así lo, lo necesiten. Y bueno, ahí quedan un momento para que tomen nota ustedes y mientras aquí pues vamos a, a continuar, ¿no? Decías que precisamente contrario a lo que es la versión popular, la esquizofrenia es en poco porcentaje un comportamiento agresivo. Y me gustó mucho esta manera en que has explicado que, que la violencia eh, es un cuanto distinta. La persona violenta va con el afán de provocar un uh -huh. daño específico en el otro. Ajá. La agresión es un impulso emocional que surge y que no está orientado a causarle daño al otro, sino a veces a defenderse a uno mismo,
1: donde ya. la persona
0: siente riesgos muy altos. ¿no? También nos has dicho que los síntomas se pueden ir presentando, eh, pues generalmente en la juventud a Ajá. partir de los 17, 18 años de edad. Sí sabemos que a veces hay casos de niños correcto, uh -huh. que se puede dar. Y también sabemos que hay personas que parece ser que el trastorno brota a los 40 años de edad. ¿no? Eh, se han dado casos así. Uh -huh. eh, ahora, eh, los síntomas en general, nos los has descrito, yo aquí he tomado apuntes, ¿no? Eh, van a percibir la realidad de una forma diferente, Tú estás viendo una cosa y ellos tal vez te dicen, no, pero no es tan redonda, es más cuadrada. O, pero son notorias las diferencias, porque todo mundo ve al mundo de, de forma diferente, ¿no? Pero cuando ya es muy radical la diferencia, ese sería tal vez un síntoma. Las alucinaciones que son generalmente auditivas, uh -huh. sienten que alguien los está impulsando a hacer algo, alguien les está diciendo algo, tienen esas ideas delirantes fijas que van a cambiar su conducta, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien te empieza a decir es que esta persona no me deja de seguir, va detrás de mí a todas partes y tú casi te asomas a la ventana y dices, oye, pues no hay nadie ahí, sí, como no, lo que pasa es que se debe estar escondiendo. And y empiezan ciertamente a, a modificar su conducta, pues obviamente ahí hay. es un trastorno incapacitante a la larga, ¿no? crónico y no reconocen sus síntomas. Si tú le dices a la persona, te lo estás imaginando, vamos a decir que una persona normal, lo pongo entre comillas, te va a decir pues no creo, pero a lo mejor lo voy a pensar. En cambio una persona con este tipo de trastorno definitivamente eh, se niega a reconocerlo. Sí, just, justo
1: ahí me gustaría hacer un, un paréntesis. El, el desarrollo de los síntomas pocas veces aparece de forma brusca uno empieza a tener ideas de pronto extrañas, de pronto pienso que a lo mejor me están siguiendo, pero lo dudo. Y así va, va progresando a lo largo del tiempo hasta que llega un momento donde estoy completamente convencido. Y ahí es cuando tenemos la psicosis franca. Algo importante es que es importante no contradecir a las personas que tienen un delirio. O sea, mira, fíjate, no es cierto, te lo estás imaginando, pero tampoco validarlo. ¿no? Decir si sí, sí es cierto, si sí nos persiguen, ven, acompáñame, cómo engañarlos. Uh -huh. ¿Sí? Si no, la, la conducta que podemos tener nosotros como familiares es, si a mí me está diciendo mi hijo, mi hermano, que, que está viendo cosas allá afuera, en lugar de decirle no es cierto, te lo estás imaginando, o si sí es cierto, si sí nos persiguen, es entender la vivencia. Entiendo que estás muy asustado. Vamos al doctor porque estás muy asustado. Ahí no estoy ni diciendo que sí lo vigilan ni que no lo vigilan pero entiendo que te la estás pasando muy mal, estás muy asustado, vamos a, a buscar ayuda para que no estés tan asustado, para que no tengas tanto miedo. Y otro síntoma que se me había pasado mencionar, estos síntomas, los síntomas como las alucinaciones, las ideas delirantes, son muy flagrantes y nosotros les llamamos síntomas positivos, pero también hay unos síntomas que se llaman síntomas negativos uh -huh. que a veces son más difíciles de, de identificar, que es aislamiento social, de pronto dejan de tener interés por hacer cosas Dejan de tener interés por socializar con gente, dejan de hablar tanto y pasan de pronto mucho rato sin convivir incluso con la misma familia y parecería que nada les interesa, pero no están deprimidos. Solo parecería que ya nada les importa y no tienen motivación de hacer nada. Y desafortunadamente, por ejemplo, los fármacos nos ayudan para los síntomas positivos, pero para estos, a veces estos son los que permanecen, los que luego ocasionan mucho deterioro. Porque a lo mejor ya no está alucinando, pero no tiene ganas de hacer nada. Y entonces es difícil tratar eso. Ahí, por ejemplo, hay varias eh, intervenciones de terapia que nos pueden ayudar. ¿sí? Por eso la, el tratamiento para la esquizofrenia es una cosa conjunta. Inicialmente con un psiquiatra, pero después hay varias intervenciones terapéuticas que nos pueden ayudar para esto, para ayudarles de pronto a, a que tengan rutinas. Por ejemplo, eso les ayuda muchísimo, que tengan, que tengan horarios para hacer las cosas, porque si no podrían pasar todo el día acostados y eso les causa mucho deterioro.
0: Ahora, hay algo que te quiero preguntar, porque tú sabes que en hipnosis, eh, eh, uno de los grados más profundos de la hipnosis es cuando se induce lo que se llama una alucinación negativa. Eso significa, queridos amigos, quitar algo del ambiente a la persona la, en un estado de hipnosis muy profundo, pues le puedes decir, mira, vas a abrir tus ojos cuando yo te diga, pero resulta que Mercedes, la doctora, ya no está, ya no va a estar en la pantalla porque ya estuvo que ir. Y la persona puede abrir los ojos y efectivamente solo verme a mí y no ver a Mercedes. Y si alguien le dice, eh, pero ¿por qué no saludas a Mercedes? No, si Mercedes ya no está, ya no está aquí. Entonces, explico esto para las personas que tal vez no saben mucho al respecto. Cuando tú hablas de alucinaciones negativas, me gustaría que clarificáramos.
1: Ah, ok, sí. No, eh, la las persona, alucinaciones... Sí. Ajá. Los síntomas en la esquizofrenia pueden ser síntomas positivos y negativos. Uh -huh. Los positivos son alucinaciones, ideas delirantes, comportamiento desorganizado o el discurso desorganizado. Hablan y no se les entiende. Estos son los síntomas positivos. Los síntomas negativos son el retraimiento social, la disminución en, en la socialización, la disminución en el, en el interés para realizar nuevas actividades... Sí, son dos cosas diferentes. Las alucinaciones siempre son... O sea, nosotros llamamos positivos porque pues, así se ha descrito a lo largo de la historia, porque es lo primero que se nota. Sí, ¿sí? sí. Pero, Pero es como una forma de clasificarlo. Una, eh, Lo que nos comentas, por ejemplo, de la hipnosis, bueno, pues hay, hay varios estudios ¿no? que... que, que demuestran que a lo mejor las personas susceptibles a ser eh, sugestionables, por ejemplo, pues a lo mejor pueden pueden tener este tipo de, de síntomas. Exacto. Pero algo característico en la, en la esquizofrenia, en la psicosis, es que no está causado por otra cosa. Por ejemplo, si yo como un hongo alucinógeno y entonces escucho cosas, pues no tengo esquizofrenia porque está causado por la sustancia que comí. ¿sí? Entonces, la, la, estos síntomas, los positivos y los negativos, no se explican por otra cosa no se explican porque estoy muy deprimido, porque la psicosis no es sinónimo de esquizofrenia. Hay mucha gente que puede tener psicosis, por ejemplo, en epilepsia, estando deprimido, con sustancias. Entonces, en la esquizofrenia, estos síntomas, los positivos y los negativos, no se explican por otra causa. Debe de ser como una psicosis primaria, por decirlo así.
0: Claro, uh -huh. claro. Qué bueno que nos lo, que nos lo aclaras. Uh -huh. Bien, eh, por último, antes de que el tiempo se nos termine, Mercedes, ¿qué recomendaciones das tú a los familiares que de repente, porque como tú dices, los síntomas pueden aparecer en un determinado momento cuando la persona ha tenido una historia de, de no síntomas y de repente le empiezan a aparecer? ¿Cuál sería tu recomendación para las familias que pues tienen tal vez a alguien cercano en este tipo de situaciones?
1: Claro, por ejemplo, si sí, yo veo que mi familiar de pronto está muy aislado, empieza a tener comportamientos extraños que antes no tenía, está más aislado, que lo ven que hable solo, que de pronto eh, tiene mucho miedo, sin motivo, la, la primera acción es ir con un psiquiatra, porque a partir de ahí se tiene que descartar muchas cosas. Por ejemplo, los adolescentes a veces cuando se deprimen, pues se aíslan y no hablan, pero no necesariamente tienen esquizofrenia. Mm. ¿No? Entonces, el ir primero con un psiquiatra, porque el psiquiatra ser médico también puede descartar que sea otra cosa lo que está ocasionando estos síntomas. Entonces, la primera acción es ir con un psiquiatra y ese psiquiatra va a hacer una entrevista. Es importante también eh, que quede claro que la esquizofrenia no se diagnostica con una sola consulta. Al ser una enfermedad tan compleja, un trastorno tan complejo, se tiene que hacer varias entrevistas, varios estudios, pero el diagnóstico es clínico, es con la entrevista, no... Si de pronto alguien les dice que les va a hacer un estudio, una resonancia o algo para diagnosticar la esquizofrenia, eso no es cierto. Se tiene que hacer clínicamente con entrevistas. Entonces, sí los estudios nos ayudan a descartar que no haya otra cosa, pero el diagnóstico no se hace así. Entonces, ir con un psiquiatra, puede ser un psiquiatra particular, puede ser en una de las instituciones que le comento, y a partir de ahí, el psiquiatra generalmente trabaja con un equipo de psicólogos, de trabajadores sociales... Y, y muchas veces, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay grupos para familiares, en donde les enseñan cómo hacerle, cómo, cómo hablarles, cómo intervenir, cómo identificar los datos de alarma, cuándo ir a urgencias. Entonces, el primer paso es ir al psiquiatra y a partir de ahí van a tener acceso a todo el equipo multidisciplinario con el que trabaja el psiquiatra, ¿sí? psicólogos, etcétera
0: Bien. Uh -huh. Pues Mercedes, yo creo que has cubierto el tema de una manera extraordinaria, creo que nos queda bastante, bastante claro eh, y yo creo, queridos amigos, que sobre este problema eh, este trastorno hay que adquirir conocimiento y hay que ayudar ¿no? Eh, las personas que no llegan a padecer, no están en contra de ti y, y no simplemente están locos, están sufriendo están sufriendo y eso es lo que debemos de tomar en consideración si somos medianamente seres humanos eh, con conciencia de nuestra propia humanidad, pues nuestra tarea será buscar cómo ayudarles, cómo apoyarlos para poder descargar parte de ese sufrimiento. Y algo muy importante que nos dice la doctora, el tratamiento es prácticamente de por vida, porque estarás de acuerdo, Mercedes, que uno de los más graves riesgos es que la, los pacientes abandonen el tratamiento y después la recaída puede ser mucho peor.
1: Claro, y entiendo que al presentarse en personas jóvenes, pues alguien joven no va a estar muy de acuerdo con la idea de tomar medicinas toda la vida. Uh -huh. Pero muchas veces una vez que ellos notan cómo recuperan su funcionalidad, el tomar medicamento pasa de pronto a un segundo plano, ¿no? Y, y ya puedo terminar la escuela, tener un trabajo, tener pareja, entonces... O sea, no, aunque hay muchas cosas que desconocemos sobre la esquizofrenia, no es un panorama sombrío. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y también nosotros, el, el resto de la población que no, que no tenemos este trastorno, pues es importante cómo informarse, porque el, incluso la forma en la que nosotros hablamos refleja cómo pensamos. El referirse a las personas como locos o o el esquizofrénico, o el loquito, eso, eso daña a la... Uh -huh. a la a, o sea, esto fomenta el estigma y hace que más personas que lo tengan no, se bus no busquen atención. Uh -huh. Entonces, desde ahí, modificar. Nosotros lo que podemos hacer es modificar nuestro discurso y entender, ser un poco más, más abiertos. Y entonces, de pronto ya no va a ser raro ir al psiquiatra. Y de pronto, si estoy alucinando, pues ya no me va a dar tanta pena contárselo a alguien para que me acompañe el doctor. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pues yo te quiero agradecer Mercedes, la doctora eh, Mercedes Alatorre Sánchez, que nos ha acompañado el día de hoy en el programa. Muchísimas gracias. Esperamos que en un futuro nos vuelvas a visitar y a compartir con el público eh, pues el conocimiento que ciertamente puede ayudar a tantas personas. Te quedo muy, muy agradecida de parte de todo el público y en mi nombre personal, Mercedes. Gra Muchas gracias a ti. Gracias por invitarme. Y bueno amigos, el tiempo se nos ha acabado, de hecho el, el programa ha sido un poco más largo que de costumbre, pero el tema creo que así lo ameritaba y la extraordinaria exposición de nuestro invitado. Así que por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra invitada, la doctora Mercedes La Sánchez, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti.